1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa más de Conocetech. Tenemos hoy, pues, nuestro último programa del año, de este 2020. Increíble, pero ya se fue el 2020. Y, pues, hoy, hoy estamos concluyendo con este, este año y con estas, eh, de, estos programas de este, de este 2020. Y, pues, bueno, vamos a... a Tener un programa muy, muy bueno. Hoy está con nosotros Sara María Fernández. Hola, Sara. Muy buenas tardes.
0: Hola, Leo.
2: Buenas tardes. Hola, Nancy. Buenas tardes.
1: Psicóloga Nancy García. Hola, Nancy. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, Leo. Hola, Sara. Bien, bien.
1: Excelente, Nancy. Y, bueno, un servidor, Leonardo Galván Vargas. Eh recuerdo que pues este es un programa del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca y bueno pues por supuesto eh, eh, está el ingeniero Jonathan Murúa quien hace posible este programa sin él pues no podríamos llevarlo a cabo y bueno pues hoy vamos a, a tocar un, un tema eh, básico no yo creo para eh, estas épocas y para situaciones que pasan en, en, como que en estas épocas decembrinas, ¿no? Eh, hoy vamos a platicar sobre fiestas decembrinas, ¿qué nos mueve la Navidad? Y bueno, pues vamos a abordar un poco eh, sobre el tema de las vacaciones, la Navidad y las emociones. Y vamos a platicar también sobre cómo viven estos periodos quienes atraviesan por circunstancias especiales. Circunstancias especiales, pues, que pueden ser muy variadas, ¿no? Circunstancias que pueden ser desde, en este caso, en este eh, 2020, pues, mm, el confinamiento, ¿no? Pueden ser circunstancias de personas que también están alejadas de su familia, ¿no? Tenemos dentro del campus eh, a gente que es extranjera, que gente que es de otras ciudades del país. Y que, pues, bueno, a lo mejor por determinadas razones <coughs> se tuvieron que quedar, ¿no? Se quedaron en Toluca y que, pues, bueno, no pudieron viajar a sus lugares de origen y que, pues, bueno, van a estar en este periodo de decembrino de, de, de vacaciones eh, aquí, que no van a poder estar físicamente con su, con sus seres queridos. Y, bueno, también tenemos los casos de personas que eh, han, han atravesado por pérdidas de diferente índole, ¿no?, pérdidas eh, físicas, pérdidas simbólicas, y que muchas veces este periodo eh, navideño mueve, algo mueve, mueve en las personas, mueve muchas emociones, ¿no? Este, tanto, eh, esto se puede apreciar, pues eh, al, al convivir con otras personas, se puede apreciar muchas veces en las imágenes que nos muestran los medios de comunicación, se puede apreciar también en las vivencias ¿no? de, cada, de cada persona y, y cómo, cómo es la percepción de estas, de estas épocas ¿no? y, y cómo se viven esas circunstancias específicas. no Entonces, pues bueno, ¿cómo están listas para vacaciones, colegas?
0: Súper listas. Súper <risa> listas para, para estar un ratito descansando.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, Y ya, yo creo que ya todos como con esa, ese chip, ¿no? Pero fíjense que, digo, este tema es, eh, es un tema muy interesante que eh, puede apreciarse desde muchos panoramas, ¿no? Desde la, la, la el significado que se le da a la Navidad, que se le da a estas épocas como donde hay eh, una, una reunión, ¿no? Una eh, reconciliación muchas veces. Eh, como un periodo en donde, pues bueno, hay fiesta, donde hay pachanga, donde hay como esta, esta magia, ¿no? Eh, ¿Qué nos mueve en la Navidad? ¿Qué nos mueve la Navidad, Nancy y Sara? ¿Qué creen ustedes que mueva eh, en las personas?
2: Fíjate que yo creo que es, vivimos, o hay personas como en los dos polos, ¿no? Hay personas que les encantan y están así súper entusiasmados, como comenta Sara, de que sí, ya vienen las vacaciones, está padrísimo, disfrutar del descanso, eh, estar en casa, y está el otro extremo, aquel que no le encanta la Navidad, ¿no? Aquel que eh, les recuerda o les mueve sentimientos o hay nostalgia. y entonces eh, Muchas veces las personas tendemos a, a juzgar, ¿no? A no aceptar el por qué el otro lo está viviendo desde el otro, desde, pues sí, desde su extremo, ¿no? Y habría que ver a cada persona, a cada historia, para comprender su realidad. Somos tan diferentes, ¿no? Unos de los otros, que así como a Sara, a lo mejor, ¿qué es lo que te encanta, Sarita, de la Navidad? ¿A ti qué es lo que más te gusta?
0: Ah, uh, yo creo que este, los regalos, pero me gusta poquito, me gusta que me los den, pero ya cuando yo los tengo que dar, uh, es una presión increíble de, ¿y qué le voy a dar? <risa> Porque yo no soy nada creativa, yo no soy nada de que me, me entre la chispa de, ay sí que sea sorpresa y le voy a dar exactamente esto. No soy así. Entonces, por ejemplo, yo con mi familia es, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? Y eso te doy. <risa> Entonces, este, pero me gusta que me regalen a mí cosas, eso sí me gusta. Pero este, creo que me gusta mucho estar en familia. Creo que eso también, el, el que podamos convivir, el que pues igual de repente han eh, pasado años muy ajetreados en donde casi no nos vemos y así, y el poder estar todos juntos está padrísimo. Cosa que en estas... En este momento, pues no no va a poder pasar. Sin embargo, este, será por medio de Zoom y todo como voy a estar en contacto con mis familiares. Pero este, creo que esa unión es la que más me
2: más me gusta y los regalos, obvio. Claro. Fíjate que de ahí de ahí viene como el que el otro extremo. A lo mejor a Sara le encanta dar y recibir, ¿no? Y entonces los regalos y parte de lo que comentabas, Leo, como esta parte del consumismo, ¿no? De que ahora, bueno, como estuvimos guardaditos, no salimos a los centros comerciales ni nada, pero regularmente eh, las luces, los árboles de Navidad, este, las compras se empezaban a hacer yo creo que desde octubre, ¿no? O sea, tú ibas a un centro comercial y entonces ya se veían todas las luces y los regalos y estabas en modo de consumir. Pero pues la realidad es que vivimos en, en un mundo muy desigual, en donde también está la, el otro extremo, ¿no? La pobreza, en donde pues la gente, desafortunadamente hay muchas situaciones en donde eh, se quedaron sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, así como hay personas que les encanta como esto de dar y recibir, hay otros que les gusta la unión familiar y que evidentemente este año pues va a ser sumamente complicado. Entonces, se vienen situaciones de depresión situaciones de soledad, ¿no? Que no a toda la gente les gusta estar solo, ¿no? Este, hay quienes disfrutamos de la soledad un ratito y que decimos, ¡ay, qué rico es estar solo! Yo disfruto mi soledad cuando estoy solita, es padrísimo, pero no en estas épocas en donde regularmente viene asociado la convivencia, la unión familiar, ¿no? El compartir. Entonces, este, bueno, habría que ver como esos dos extremos, y tratar de ser empáticos con el otro, saber cuál es su realidad, ¿no?
1: Claro. Sí, sí perdón, Sara, adelante, ibas a comentar. Dale, Leo, vale Bueno, sí, es que eh, sí están estos dos extremos, ¿no? Eh, de, de quienes disfrutan mucho estas épocas, de quienes la padecen mucho, de quienes de alguna manera están como... Eh, eh, pues bueno, a lo mejor eh, que, que hubo una situación en donde se, se quedaron, ¿no? Alguna situación no resuelta eh, y, y aparte de, de lo individual, pues está este aspecto social, ¿no? Que comentabas, Nancy, respecto al consumismo que, digo, eh, eh, pues todo esto está también diseñado, esta, esta publicidad, pues para eso, para que se consuma, ¿no? Y que no creas, ¿eh? ahorita, a pesar de que hubo pandemia, o sea, hubo publicidad desde como por octubre, fácil, ¿no? Ya ves, ¿no? Van como dos meses adelantados o tres. Pero eh, están esta, estos polos, ¿no? En donde por un lado se disfruta, por otro lado se le padece. Y se le puede padecer en muchos sentidos, ¿no? Se le puede parecer en el sentido anímico, se le puede padecer en el sentido material, se le puede padecer en el sentido de, 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 de relación, ¿no? De, de, de que pues no estoy con ¿no? los seres que quiero estar, ¿no? Y más en este 2020, pero fíjense ustedes que este año, porque fue muy marcado, ¿no? Por la pandemia, pero eh, como que las vacaciones navideñas y la Navidad en sí, eh, remueve mucho. ¿no? Remueve muchos aspectos anímicos, ¿no? Yo creo que de alguna manera aquí es un poco por eh, lo que nos han enseñado que significa la Navidad, ¿no? Eh, esta idea de, de, de unión, de, de dar, de compartir, de estar con la gente que se, que, que, que se quiere, pero ¿qué pasa con las personas que... Eh, están atravesando por alguna situación eh, personal eh, eh, en las que, pues bueno, a lo mejor en estas épocas tuvieron algún tipo de, de crisis, tuvieron algún acontecimiento que, que, que no les permite como cumplir con esas expectativas personales o sociales. ¿Qué sucede con estas personas?
0: Pues yo creo que, eh, pues obviamente no la van a pasar como todos los demás, ¿no? Y obviamente... Eh, es aquí donde vienen, pues a veces recaídas, de, en donde vienen episodios, tal vez como de ansiedad, de depresión, debido a la situación que, que hayan pasado, ¿no? Este, pues yo creo que con esas personas tenemos que ser como todavía más simpáticos, ¿no? Poder entender la situación por la que estén pasando y, pues, eh, si es algún familiar o si es alguien muy cercano, pues ofrecer ese acompañamiento hasta el punto que en la otra persona este, lo requiera, ¿no? Pero, y yo creo que ahorita, en este, en este momento, yo creo que muchos van a estar en, en esta situación, ¿no? Con personas que tal vez, pues ya no están eh, por acá, con personas que tal vez están, pero están internados, tal vez. este, Porque pues algo real es que todo esto, todo este año ha traído como pues un gran dolor a muchas familias y a muchas personas. entonces Y no nada más en cuanto a pérdidas de, de familiares y así, sino también, como decía Nancy hace rato, las pérdidas económicas también, de trabajo y así. Entonces, creo que será no igual para todos. Y yo creo que pues, es momento de darnos cuenta y, y de empezar a ser este, más agradecidos con lo que tenemos, ¿no? y más en estas épocas. El darnos cuenta en dónde estamos, con quién estamos, qué tenemos, cuántos pri privilegios tenemos nosotros en este momento. Este, porque, pues sí, no todos andamos en, en el mismo barco, ¿no? Hay unos que andan un poquito más hundidos que otros. Y, pues, como sociedad debemos aprender también a apoyarnos entre unos y otros. Entonces, yo creo que si sabemos de alguien que no le esté pasando bien, pues extender la mano, ¿no? Y no nada más en Navidad, sino siempre. Y, este... Y pues sí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Los, por ejemplo, a mí que me mueve un poquito esto de la Navidad. Pues a veces sí las pérdidas, ¿no? De que, pues sí, estaba antes con mi abuelita, ahora ya no estoy con mi abuelita, y así, no, no poder ver a mis primos. Este, todo eso, ¿no? Es, sí, es como este, pues, pues fuerte, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo sin vernos. Yo creo que de mis abuelitos y a todos. ¿Qué será? Yo creo que un año, creo que la última vez que los vi fue cuando fue el cumpleaños de mi papá, que fue en diciembre. Entonces tiene un año que no los veo y pues obviamente sí se siente esa añoranza, ¿no? A pesar de que los veo por Zoom y todo, pues no es lo mismo. Entonces, este eh, pues cada quien es diferente, cada quien tiene esos, esos recuerdos, esos momentos que vienen en estas épocas y pues igual estaría bueno compartirlos, ¿no? De repente ahí con amigos y no sé. Para
2: sacarlo. Sí, tienes toda la razón, Sarita. Eh, fíjate que me estaba pensando que no nada más es la Navidad, ¿no? Sino que a los ocho días es el fin de año y entonces es un cierre, ¿no? Es este lo que comentabas, Leo, hace rato, ¿no? Este esta, es, También es un duelo ver qué dejó, qué no se dejó este año eh, y regularmente, no sé, cuando lo, lo comentas muy bien, Salita, que debemos eh, o sería algo muy bueno, por lo menos hablarlo con algunos amigos y decir cómo te sientes y todo esto y por lo menos haces catarsis y alguien más te escucha eh, el, al final regularmente las personas se fijan en lo que no hubo, ¿no? O sea, es que eh, mi sobrina este, me decía es que este año no cuenta y dije, claro que cuenta, o sea por supuesto que si ves todo lo que no hay, todo lo negativo, pues por supuesto que ahí te va a llevar a estados anímicos, pues no nada favorables, ¿no? Pero también hubo cosas positivas y agradecer es algo fundamental que tenemos que hacer ahora sobre todo en este año. No podemos, y bueno, es inevitable saber o sentir este dolor porque a lo mejor algún conocido, algún amigo, alguien muy cercano está hospitalizado o ya no va a estar con nosotros este año, pero también es hay gente que sí está y hay personas que ahí siguen y que puedes disfrutarlos, ¿no? Disfrutar de ellos y, y bueno, nada a, a esta parte de la Navidad es un cierre, es un ciclo es, que también tenemos que cerrar y podemos abrir cosas nuevas para, para el próximo año, ¿no? Entonces eh, creo que debemos de tener claro que el cerrar algo es... Eh, abrir una puerta para cosas nuevas, ¿no? Sí, evidentemente este año no fue algo eh, normal, algo que estuviéramos acostumbrados, vamos a pasar una Navidad diferente, vamos a pasar un año nuevo diferente, pero no significa que no sea algo lindo, ¿no? Que, que en la distancia y que a lo mejor si sí te toca nada más estar con, con tu pareja o en mi casa solo con mi esposo y mis dos hijos, bueno, hay que disfrutar de esa presencia, ¿no? Y, y tratar en lo posible sacar cosas positivas más que las negativas, porque si las rascamos por lo negativo, bueno, ahí nos podemos quedar mucho tiempo, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Sí, fíjense que ahorita de esto que comentas, Nancy, eh, bueno, eh, vale la pena mencionar que eh, el, el ser humano se mueve mucho por ciclos, ¿no? Eh, y estos ciclos que van determinando una, una cierta temporalidad, una ubicación en el tiempo, ¿no?, este, y, y, y bueno, dentro de un año, pues eh, justamente eh, la Navidad y el cierre de año que implican esa terminación, eh, puede verse desde de estas también eh, panoramas eh, muy diferentes, ¿no? Entonces, depende cómo quieras ver ese ciclo, o sea, si, si se quiere ver con medio, el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Entonces... Al final de cuentas, muchas de las cosas que vivimos son cuestiones de perspectiva, ¿no? De, 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 de cómo, cuál es la lente que yo quiero poner, de cuál es ese aumento que yo quiero poner a esa situación en especial. Y si quiero enfocarme a algo grande o quiero reducir mi visión y enfocarme a lo mejor a los detalles que, pues, eh, 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 no me van a ser tan útiles. No, no se trata de negar las cosas, ¿no? Se trata de ver más el todo no eh, por supuesto es eh, eh, nos trata de, de, de un autococowash no de ah pues de un etal club de los optimistas no o sea sino que también está como ¿sí se acuerdan no ese comercial del club de los optimistas no entonces es como 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 ver estos eh, dos panoramas y bueno pues es parte también de, de, de lo que encierra un ciclo no o sea que va a haber cosas favorables, cosas pues, a lo mejor desfavorables, cosas que no nos gustaron, y bueno, pues también estamos como en esta eh, en este derecho de, 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 de también eh, llegar a sentirnos, ¿no? Se trata de sentir y de, de, de que no seamos de palo, ¿no? Que no nos corra a tole por las venas, sino de también, pues bueno, eh, disfrutar estas emociones y de que, pues, si hay momentos en donde... Pues es momento de, 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 de disfrutarlo, de sentirme a gusto, de sentirme contento, adelante. Y si es momento también de estar triste, de, de esos momentos de soledad, bueno, a veces es también importante que se les pueda aceptar, ¿no? Y, y, y tener esa apertura para aceptar eso que en ese momento nos toca. ¿no? Por supuesto, pues, no es muchas veces sencillo porque esto implica, pues, circunstancias muy diferentes para cada persona, ¿no? Eh, y ahí es donde yo creo que entra esto que comentaban, esta, esta posibilidad de, de también qué apoyos y qué empatía hay hacia el otro, qué solidaridad, que inclusive, pues bueno, sería fabuloso que no fuera solamente en estas épocas, ¿no? Sino que fuera algo como parte de, de nuestra vivencia, ¿no? Y que, bueno, pues... Afortunadamente, pues, en muchos casos sucede, pero bueno, en estas épocas como que es un, un tema que, inclusive, por la, el simbolismo que tiene la Navidad, ¿no? Desde esta perspectiva histórica, este, religiosa, ideológica, que asume se asume como, como una época en donde esto se, se podría presentar, en, entre comillas, más más notoriamente quizás. No sé qué opinen ustedes.
0: Sí, y, y justo estaba pensando en esto que dices, ¿no? Sobre las emociones. Eh, yo luego yo les pongo como emociones cómodas, emociones incómodas, ¿no? <ríe> eh, y sí es bien importante aprender a conocerse en las dos, en las dos partes, ¿no? Eh, aprender a afrontar a las dos. Nos, las cómodas son preciosas, ¿no? Y decimos, ay, si quieres? Yo quiero estar así. ¿No? Y las incómodas hacen, no, mejor me distraigo y hago otras cosas. Pero creo que también tenemos que verle, verle la cara a todo eso, ¿no? Y si realmente traigo una emoción incómoda, hay que expresarla, hay que sacarla, hay que compartirla. A veces no las compartimos porque creemos que vamos a llegar a molestar a alguien más con nuestros problemas, ¿no? O que vamos a ser una carga para alguien más porque pues mis problemas y nosotros minimizamos esos problemas. Entonces, creo que es importante que dejemos de minimizarlos, que si me siento triste, si me siento enojado, tengo algún, alguna emoción incómoda, le tome la mano a esa emoción y digamos, vamos a ver este, qué, qué es lo que nos le está causando y vamos a hacer las paces con esa emoción, ¿no? Para que este, dejemos de huir de ellas, que al final de nada sirve, y mejor compartirlas. En ese compartir, que tal, que te encuentras a alguien este, que está igual como pasando por lo mismo y entonces hacen ahí equipo para salir juntos, ¿no? O sea, eh, creo que es importante sí verle, verle bien eh, este punto y esta cara, esas emociones, para poder eh, resolver y salir de ellas, ¿no? Porque pues al final cuando no hacemos nada, solo las evitamos, se van juntando, se van juntando, se van juntando. Y al rato es lo que a veces, a veces hace que nos hundamos o que nos caigamos este, por completo, ¿no? En todo. Entonces, pues, opino que, que es una muy buena, un muy, muy buen tema para empezar a trabajar, pues, a partir de hoy y para siempre. No nada
2: más en estas épocas, siempre. Claro, y creo que aquí también va de la mano lo que comentaba Leo de la temporalidad, ¿no? También esas emociones son temporales. Entonces, eh, aceptar la emoción, validarla, te va a permitir modificarla, te va a permitir abrazar a tu emoción y después hacer algo distinto, ¿no? Porque este, estaba recordando ahorita que te este, escuchaba hablar, Sara, eh, de un principio de la gestal, ¿no? Entrégate a la tristeza como te entregas a la alegría. Es, Nos vamos, bueno, así padrísimo, está padrísimo el hecho de que nos vayamos por esas emociones cómodas, que a mí me gusta como las nombres, ¿no? Esas emociones cómodas. Y entonces, eh, todo el tiempo estamos buscándola, ¿no? Y evidentemente en esta época, en Navidad en Año Nuevo, las emociones están muy disparadas, así como podemos estar felices porque, ay, ya se viene, ¿no? Y dice mi hijo, este, no puedo dormir de la emoción porque ya va a llegar Santa y ya voy a salir de vacaciones y todo. También hay emociones no tan, no tan cómodas, ¿no? Sobre todo de las personas mayores, ¿no? O sea, es muy común escuchar que las personas mayores, los abuelitos, eh, mi mamá tiene 70 años, por ejemplo, y de repente mi mamá dice, otro año, hija, y no está tu papá, ¿no? Y entonces es, pero fueron muchos años en donde sí estuvo y fueron Navidades padrísimas y ahora estamos los que tenemos que estar en este momento, ¿no? Eh, y pues bueno, creo que es importante que todos sepamos y tengamos muy claro que es algo temporal, que es la Navidad dura pues ¿cuánto dura la Navidad? 24 horas, ¿no? ¿O ¿Cuánto dura? Es el 25 aparte, ¿no? O sea, desde Nochebuena. Este, y que después en una semana es el Año Nuevo y a lo mejor esa emoción va a ser un ratito y después eh, continuarás con las cosas que sí hay. Vuelvo a insistir en esto de que sí hay muchas cosas que, este, que disfrutar y que las personas regularmente tendemos a ver lo que no hay, ¿no? Pero sí hay muchas otras cosas. Entonces, pues hay que disfrutar, hay que disfrutar las, eh, las emociones como vengan y cuando vengan, ¿no? Efectivamente,
0: no. hay que disfrutarlas por completo. Y sí, eh, pues también es eh, así como vemos todo lo malo, empezar a ver qué nos dejó, qué aprendizaje tuvimos, ¿no? Este, creo que lo que les digo mucho a muchas personas, a veces cuando se acercan a mí a preguntarme o a pedir consejos, eh, les digo que uno es responsable de sus pensamientos. Entonces, es algo que podemos cambiar si realmente lo queremos. Entonces, si ponemos atención también a qué tanto andamos pensando, porque, para, porque si me estoy pensando que todo es feo, que todo es malo, pues obviamente te vas a sentir bajoneado o bajoneada y pues obviamente no vas a encontrar motivación alguna. Entonces, es ser conscientes de qué tantos pensamientos estamos trayendo a nuestra cabecita y eh, comenzar a hacer algo para, para modificarlos, ¿no? Tenemos ese superpoder de modificarlos y pues no hay que dejarlo pasar.
1: Oigan, y, y fíjense que ahorita que estamos comentando todo esto, eh, cuando mencionas, eh, ¿no, Nancy? Que eh, eh, quizás, bueno, no sé, eh, en qué medida las personas eh, mayores de pronto puedan también sentirse más... Eh, quizás melancolía ¿no? en estas épocas, pienso que, que, que esto, bueno, a esas personas, por supuesto, a, a gente de, esta, de estas edades, es algo que puede pasar en cualquier edad, en cualquier... Esas circunstancias especiales que, que hacen pues, las diferencias, ¿no? Yo, las personas que están en estas circunstancias especiales, llámese edad, llámese eh, origen, ¿no? De, de, de lugar de origen, llámese a lo mejor pérdidas. O sea, ¿Cómo viven estos periodos quienes están atravesando por, por, por esta próxima Navidad y por estas próximas fiestas este, decembrinas? ¿Cómo están viviendo esto esta etapa, esto de cierre de año? Ya hace un rato mencionaban ambas eh, que a veces hay recaídas, por ejemplo, en cuanto a, a depresión, en cuanto a ansiedad. Pero ¿qué nos pueden decir sobre esto? O sea, desde su, su experiencia, ¿cómo están viviendo estas personas esta época?
0: <risa> yo entiendo, yo. Este, pues, híjole. Si nos ponemos a saber que igual, bueno, si hablamos de personas mayores, pues hay que recordar que um, cuando ya están grandes ya se van mucho al pasado, mucho, muchísimo, ¿no? Y es como también parte del desarrollo de pues, la memoria y todo, ¿no? Empieza como a fallar la memoria, como presenta la memoria actual y que pasa, va mucho hacia atrás, hacia los recuerdos y así, ¿no? Entonces... Eh, pues creo que, pues que se van mucho para allá. Y bueno, y se dan cuenta tal vez que pues, cada vez hay menos personas, ¿no? Como de su edad o no sé, de su año. Entonces creo que sí es, es un tanto difícil para ellos, ¿no? Eh, pero pues no sé, porque no sé, no, no convivo con mucha gente mayor, entonces no sabría cómo decirte bien, bien, bien qué onda en base a mi experiencia, pero bueno, yo veo a mis, a mis abuelos, este, por ejemplo, a los paternos, y pues están bien, ¿no?, adaptados bien a, a, a lo actual, adaptados ya a hablar en la compu. Yo creo que a quien le afectaría muchísimo sería como a mi abuela, porque tiene problemas de vista, entonces cuando estamos en la compu, pues no nos ve, solo adivina por la voz quién es. Entonces yo creo que a ella le pegaría un poquito más el recuerdo de, ay, las navidades pasadas que estuvimos juntos y que los pude abrazar, ¿no? Y que pude, no sé, agarrarle la mano a tal, este, o no sé, hay una sobrinita nueva que ya tiene un año, ¿no? Y la vi una, dos veces en mi vida, este, <risa> ya tiene un año y, y pues no ha podido convivir mucho, no la han podido disfrutar, entonces yo creo que se van a ir mucho al, al recuerdo de si estuviéramos todos, qué haríamos, lo que comeríamos y así, sin embargo, pues les va a tocar andar yo creo que con uno, con un tío, con dos, para que los estén cuidando y este, no se sientan tan solitos, ¿no? Pero pues yo creo que pues sí sería, no sé, yo creo que si están pasando por una situación difícil, pues sería un momento difícil también, ¿no? Y que tendrían que tener pues mucho momento de introspección y todo, pero hay personas que no sabemos hacerlo. Entonces, seguramente va a ser un momento muy difícil de muchas emociones incómodas y que yo creo que ni les van a dar ganas de cenar. Yo creo.
2: Eso es lo que yo creo. Es que evidentemente, digo, hay muchas pérdidas. Yo creo que es, eh, por, la, por ejemplo, estaba escuchando como a las personas, eh, cuando decías tú, los, este, las personas que no están en su lugar de origen. Creo que eso no es tanto el problema, porque eh, al final la pandemia nos ha venido a, este, ustedes eh, tocaron el tema la semana pasada, ¿no? De sobre toda la situación del COVID, ¿no? Entonces, desde hace ocho meses, ya perdí la cuenta, ocho o diez meses, ¿cuántos llevamos? este Ocho, ¿verdad? No. No, llevamos como nueve. Ajá. Ah, ok, desde hace nueve meses... Eh, nos hemos mantenido aislados. Entonces, eh, por ejemplo, en mi experiencia, algunos alumnos eh, comentan, ¿no? Como el que, pues, realmente no lo estoy padeciendo. O sea, ya llevo así mucho tiempo y nada más mi comunicación es a través de las redes sociales, ¿no? Dice Sarita, este, eh, ya están acostumbrados los abuelos a que esta es la forma, este es el medio, ¿no? Y no hay otro. Eh, pero yo creo que aquí el gran problema o el gran reto, más bien, es para las personas que están viviendo una pérdida. Un duelo regularmente se vive en un año, porque es la primer Navidad sin la persona querida, el primer año nuevo sin la persona querida, la primer, el primer cumpleaños sin la llamada ¿no? de esa persona que, me, que, me, pues que era parte importante en mi vida. Ese es el gran reto. Y yo creo que pues aquí Habría, habría que, eh, como dice Sara, ¿no? eh, hacer una introspección, no este, que no todos, eh, evidentemente no todos eh, tienen la habilidad o tenemos esa habilidad, eh, y ahora es pues, mucho más complicado, pero siempre trabajar un duelo cuando hay una pérdida es básico, ¿no? Entonces, buscar algún apoyo, eh, digo, aquí tenemos, en el TEC de Monterrey está el Departamento de Bienestar y Consejería, ¿no? Pero, digo, si hay personas que a lo mejor son muy religiosas, hasta en, los, en las iglesias dan cursos y ahorita están siendo en línea, ¿sabes? De, este, de, de manejo de duelo. Entonces, tratar de cerrarlo para que, evidentemente, cuando llegue la Navidad, cuando lleguen esos, esos momentos nostálgicos, no sea tan, gravoso, tan gravosa la situación, ¿no? Que no, no caigas en una depresión, eh, pues, complicada en donde pudiera incluso haber suicidios, ¿no? Porque las estadísticas están, ¿no? O sea, diciembre, ¿no? Es una época muy complicada para muchas personas. Y creo que lo que hizo ahora la pandemia, pues, desde marzo, pues, fue irnos acostumbrando a esa soledad, a ese aislamiento, ¿no? Y ya no nos cayó, digo... Creo que nos cayó más de sopetón en los primeros meses y también en relación a los alumnos. Los alumnos lo pasaban muy, muy mal los primeros los primeros meses. Sus estados anímicos eran muy extremos, ¿no? O sea, realmente un día podían estar muy bien, pero al otro día ya tenían ganas de, de no despertar, ¿no? Este Y ahora han bajado, como esas, eh, en mi caso, en mi experiencia, han bajado esa, esa situación. O sea, están desesperados, claro. Todos estamos, quería, quisiéramos salir, pero no a los grados, ¿no? De depresión como cuando inició la pandemia.
1: Fíjense que ahorita que comentas esto de, de los alumnos, eh, bueno, yo me he encontrado también con situaciones en donde el, el que eh, haya una ya mayor adaptación, muchas veces ha sido justamente a partir pues, de estos apoyos que han tenido, ¿no? Eh, de los apoyos ya de intervención, eh, muchos, pues, bueno, por sus propias <coughs> características de personalidad y sus sus propias este, habilidades, ¿no? Sus recursos, <coughs> <coughs> perdón, que pues les han permitido ir saliendo también y adaptarse este, más, más fácilmente, ¿no? Eh, sin embargo, fíjense que eh, sí me he encontrado también con muchas personas que están como ahorita en esta, en esta transición o quienes ya han tenido alguna situación previa, a lo mejor, no precisamente este año este año en el que estamos, sino del año pasado o antes, y que, bueno, de pronto, eh, eh, durante estos periodos se reavivan no muchas situaciones. Entonces... Esa es la importancia que comentabas, ¿no, Nancy? El, el poder trabajar los duelos, el poder trabajar eh, las, la, la, las pérdidas que se tienen y, y elaborarse este, este duelo para que también puedan, pues, poco a poco las personas ir saliendo de, de esas situaciones, ¿no? Y que no queden como hay una, una cicatriz, ¿no? Que pues no, no, no tiene como una, una resolución, ¿no? Eh, y pensando en esto mismo, ¿no? Pues bueno, no es casualidad que de repente también en estos meses, pues hay un incremento en suicidios en, en todo el mundo, ¿no? Inclusive, bueno, por ahí hay algunos factores también este, biológicos, ¿no? En parte el clima, en parte... Pero bueno, por supuesto, pues sabemos que estos factores eh, en gran medida son eh, psicosociales, ¿no? Entonces... Eh, digo no es nada no, ahorita yo, yo creo que ha habido un incremento en cuanto a trabajo en, en, en todo el mundo para lo que son las, eh, los servicios de salud mental no en general ha habido un incremento significativo me parece eh, en los medios públicos en los privados pero pues ahorita como que eh, esta es eh, la importancia ¿no? del, del departamento en el que eh, nos encontramos justamente que pues eh, la idea es que pueda apoyar a las personas que en este u otros periodos, no precisamente en diciembre, sino en general, eh, puedan eh, servir para brindar esta, este acompañamiento, ¿no? Que pues al final de cuentas, eh, sabemos que esto, estos apoyos, eh, redes sociales de apoyo, no solamente de los servicios de salud mental, sino de esos apoyos de amigos, de familia, de eh, profesores, en fin, eh, de gente cercana, son los que muchas veces permiten que las personas vayan saliendo poco a poco, ¿no? Y encontrar también como esta, eh, esta forma y esta motivación para buscar resolver esas situaciones.
0: Sí, la verdad es que las... las... Eh, las redes de apoyo son súper importantes siempre, ¿no? Eh, pues como, como dices tú, Leo, estén amigos, estén familia, como dice Nan, también puede estar en la iglesia, ¿no? Si eres una persona religiosa, te puedes acercar también a tu religión, ahí puede haber otra red de apoyo. Estamos nosotros, ¿no? Eh, un departamento de bienestar y consejería, o puede estar algún otro psicólogo externo, quien puede ser también parte de tu red de apoyo, tus primos. O sea, hay mucha gente, y creo que es importante aprender a identificar quién es parte de mi red de apoyo, ¿no? ¿Con quién tengo esa confianza de acercarme y platicarle mis rollos? Y acuérdense, sin sentirnos cargas, sin sentir que vas a ir a amargarle la vida, no, dejen, esos son solo pensamientos ahí este, medios negativos y raros, que solo nosotros nos hacemos y que nos autosaboteamos para seguir sintiéndonos mal, no. No van a ser carga de nadie, ni de, o sea, no. Quítense esas ideas y fíjense en quiénes son esas personas con las cuales ustedes pueden sentir esa confianza y esa, esas ganas de querer decirle y contarle todo lo que me ha pasado y que me siento bien mal o que me siento muy bien, ¿no? Eh, y poder contar siempre con ellas, ¿no? Creo que es súper importante tenerlas como bien a la vista, este, para las situaciones tanto, tanto bonitas como medias raras, y feas o incómodas, este, pues poder tenerlos
2: ahí, ¿no? Siempre.
1: Adelante, Nancy, adelante.
2: No, no, iba a comentarle o nada más que sí, evidentemente, digo, es importante eh, hacer un listado de ver con qué personas cuentas, ¿no? y ¿Y con quién más podrías incrementar tu red de apoyo? ¿no? Eh, sé que es bien difícil que ahora así en línea generar nuevas redes de apoyo, pero de verdad que sí las hay. O sea, sí puedes si tú buscas, ¿no? Seguramente vas a encontrar a alguien que tenga los mismos gustos que tú, que, este, no sé, que, que empieces a generar nuevas redes de apoyo, ¿no? Entonces, este... Sí, sí, es, sí sería un muy buen trabajo, ¿no? El, el hacer un listado de con quién cuento y, con, y cómo puedo generar nuevas redes de
1: apoyo. Claro, sí, y, y esto que comentas, eh, fíjense que yo lo, lo pondría mucho para las personas que pudieran estar en alguna situación eh, en la que estuvieran pasando la mal, ¿no? O sea, eh, no, eh, oh, bueno, eh, eh, obviamente, pues para las eh, cualquier persona el tener una eh, interacción, una comunicación con los demás, pues, no sé, es básico, ¿no? Pero para las personas que por X, Y o Z eh, situación no la estén pasando bien, eh, sí es importantísimo que puedan buscar esta, eh, este contacto, esta cercanía. <coughs> Perdón, para la gente, por ejemplo, que eh, está fuera de sus, de sus países, fuera de sus... Eh, zonas de, de, de origen, pues afortunadamente hay estos medios, ¿no? Que aunque no se compara con eh, la interacción directa, pero eh, son una excelente herramienta para ahorita pues echar mano de ella, ¿no? No hay muchas, ¿no? No hay muchas opciones. Entonces, pues bueno, hay que usar lo que se pueda y también inclusive, ahorita comentas, el que busca encuentra, ¿no? Efectivamente, o sea, hay. Um, hay, hay por diversos medios eh, Facebook, eh, eh, Instagram, o sea, diferentes redes sociales, eh, hay, hay redes también de personas que están pasando por situaciones similares, ¿no? Y que también pueden ser un muy buen medio para eh, eh, compartir esta, eh, esta experiencia por la que cada persona esté pasando, ¿no? Mm. Eh, y no nada más hablo de lo... Lo, lo, lo que pueda ser doloroso sino también de esas experiencias que pues les han ayudado a cada persona a salir adelante de, de situaciones a lo mejor eh, difíciles por las que han atravesado ¿no? entonces pues ahí están ahí están los datos y pues eh, fíjense eh, colegas que pues desafortunadamente que creen? estamos llegando ya casi al, al final del programa y, pues, miren, eh, vamos a, a comenzar con algunas conclusiones, con algunas sugerencias que, que podamos eh, brindar a, a la gente que nos está siguiendo. Eh, ¿Quién gusta iniciar? ¿Quién dice yo?
0: Yo.
2: Ajá.
1: Adelante, Sara.
0: <risa> este, pues, ¿qué les recomiendo? Eh, pues como estábamos diciendo ahorita, identifiquen a las personas que puedan ser parte de su red de apoyo. Y, y de verdad, sí, métanse en un clavado de Instagram, ¿no? hay un montón de cosas bien padres. Hasta yo me he metido para, para ir viendo cómo está todo en todos lados. O sea, real, hay, hay comunidades ya, o sea, ya tengo varios grupos de WhatsApp de gente que ni conozco, en donde si te sientes mal pues una de repente dice, oigan, fíjense que tengo este problema, y entre todas hacen como esa comunidad. La mayoría son mujeres en los que yo estoy, pero bueno, hay de todo, hay de hombres, de mujeres, hay de muchísimas cosas, hasta grupos de risas no sé si de repente quieres reírte, hay grupos de WhatsApp en donde gente extraña y se ríen y mandan chistes y memes y stickers. Entonces, este, pues hay que poner las pilas y hay que buscar esa parte. También eh, otras, si queremos hablar, pues hay que hablar nosotros, no esperar a que el otro llegue, se acerque y diga, ah, Sara está muy triste, le iré a preguntar, no habla tú, si no hablas tú, el otro no adivina, muchas veces andamos cada quien en su mente y en sus rollos y acuérdense que va así la mente, entonces a veces no tomamos esa pausa de decir, fíjate que lo noto de este modo le voy a preguntar, no, a veces nos vamos de pasada, entonces si no nos hacemos responsables de esa emoción que yo siento de lo que me está pasando, y no lo expreso, y me quedo esperando, a veces salimos ahí medios defraudados con la vida, entonces, eh, pues tener esa iniciativa, de si yo me siento mal, me hago responsable de mi emoción, y la voy a expresar, la voy a decir, busco a mi red de apoyo, no lo comparto, eh, si necesito ayuda profesional, busco la ayuda profesional, pero este, recuerden que está en sus manos, no y, y tienen ese poder tan grande de de poder actuar para pues para estar mejor, ¿no? Y quitémonos de miedos, quitémonos de, de cosas ahí raras que nos pasamos pensando y, y empezar a ver por nosotros, ¿no? Porque al final eh, estamos aquí por un rato de prestado, entonces hacer que ese rato de prestado sea un buen rato, nosotros decidimos cómo pasarlo, ¿no? Si la pasamos sufriendo o la pasamos mejor. ¿Y qué vamos a empezar a hacer para pasarlo más bonito o más padre? Y creo que, y creo que ya. Y bueno, desearles unas felices fiestas. Que realmente, eh, si necesitan hacer introspección, la logren. Que analicen eh, todos esos aprendizajes que tuvieron este año. Eh, que de las cosas malas eh, aprendan también, ¿no? De lo malo que aprendí, que me dejó... Y pues irlo dejando, ¿no? Porque ya fue, ya pasó. Bye. ¿No? Y venga, ¿qué vamos a hacer para... Mejorar? Este... Y pues nada, le mando un abrazote a todos y a todas. Que es muy bonito. Y pues mis mejores deseos. Y si les pueden acercarse al Departamento de Bienestar y Consejería, conmigo, con Ann, con Leo, con Adri, con Vic. <ríe> y podemos ayudarles. Y ya.
1: Muchísimas gracias, Sara. Gracias por tu tus sugerencias, por tus recomendaciones, eh, Nancy, eh, algo que quieras concluir, lo que quieras sugerir.
2: Sí, claro, eh, pues mira, completando como lo que comenta Sara de las redes de apoyo, quiero hacer un comercial de los grupos estudiantiles, eh, hay un grupo estudiantil, bueno, y es que casi todos lo tienen, ¿sabes?, espacios en donde pueden reflexionar sobre sus propias vivencias, Ahí está el grupo estudiantil Ámbar, en donde tienen círculos de confianza, en donde pueden platicar y generar esa este, sinergia con, con, con otras mujeres o con otras personas. Entonces, acérquense a su campus, acérquense al área de life, eh, a los grupos estudiantiles, de verdad pueden encontrar cosas padrísimas, ¿no?, en donde puedan generar nuevas redes de apoyo. Entonces, ustedes que son estudiantes de Campus Toluca, Campus Metepec, pues es momento de buscar otras redes de apoyo. Y para cerrar, como una sugerencia que quiero dejarles, es que para cerrar el ciclo o este año, ¿no? Hagan una lista de todas las cosas que consiguieron este año este año sí contó independientemente de que estuvimos mucho tiempo en sí cuenta y muchas cosas aprendimos no de él entonces hagan un listado de todo lo que trabajaron en su persona todo lo que sí hubo no de, de su en su vida y en la parte de atrás de su hojita pongan qué es lo que quieren lograr porque tiene toda la razón sarita o sea lo que ya hicieron ya fue ya, ya, ya pasó, ya este año no va a volver a repetir, ¿no? Esperemos Dios, que, que no sea de la misma manera. Este, me refiero a que lo que sí puedes hacer es todas esas metas, todas esas cosas que, que todavía están pendientes, ¿no? Y, y poner todo el empeño, porque así se empieza. Para generar cambios, primero tienes que eh, visualizarlo mentalmente. Ex externarlo, ¿no? ponerlo plasmarlo y entonces ahora sí buscar los pasos para, para hacer algo distinto y, y diariamente ¿no? poner a lo mejor alguna frase de lo que sí conseguiste, de esas cosas positivas que quieres agradecer de tu día a día y bueno yo también les quiero mandar un fuerte abrazo que tengan muy felices fiestas y me dio un gusto estar con ustedes después de que ya había dejado un ratito por, por las clases que, que tenían y que se traslapaban en el horario, eh, pero realmente tienen muchos muchas, muchas áreas que aquí en el TEC pueden acercarse y ahí estamos en Bienestar y Consejería para, para acompañarles en esos, en esos cierres también de cualquier situación que estén viviendo, ¿no?
1: Muchas gracias, Nancy, gracias por tus sugerencias. Y pues bueno, eh, yo también ya para concluir con el programa, bueno, pues miren, yo les quiero eh, sugerir que eh, las personas que estén atravesando por alguna situación, por las que, que en estas épocas, tal vez en especial, a lo mejor durante todo el año pasó, a lo mejor en estas épocas se incrementa esa sensación de soledad, de tristeza, de, 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 de melancolía, eh, pues bueno, está bien, excelente, o sea, eso es, eso es muy bueno. Aquí la cosa es también eh, darle cabida a eso, ¿no? O sea, no se trata de ignorar, como decíamos hace un rato, las, la tristeza o las emociones que puedan no ser tan placenteras, ¿no? pero hay que irlas afrontando. Y también mucho de esto justamente es esta, esta, eh, eh, buscar esa, esas habilidades que nos permitan eh, solucionar, resolver eh, pérdidas, acontecimientos dolorosos, y que bueno, todo tiene un tiempo, ¿no? O sea, no quiere decir que vaya a ser a lo mejor situaciones que luego vamos a resolver rápido, ¿no? Pero... Eh, pueden resolverse, hay eh, eh, estrategias para eh, lograr esto y bueno, de persona en persona varían los tiempos y varían las formas como se pueden hacer. Yo les quiero dejar nada más una, una eh, actividad muy, muy sencilla, eh, que escriban también, me recordó ahorita lo que dijiste Nancy, eh, escriban algo muy breve una pequeña, una especie de, de, de carta sobre aquello por lo que puedan llegarse a sentir incómodos, tristes, eh, eh, nostálgicos, ¿no? Y esa cartita, pónganla ustedes en algún lugar eh, que sea algo así como como eh, una especie de, eh, ¿cómo se les dice? Eh fue el nombre eh, un lugar en donde ustedes puedan poner esas eh, objetos, fotografías que les sean significativas que les recuerden a esa situación de la cual a lo mejor ya se quieren despedir ¿no? eh, y bueno que hablen hacia esas personas que a lo mejor ya no están que puedan decirles expresarles aquello que sientan ¿No? o a, inclusive a lo mejor personas que están pero que no están físicamente con ustedes no hablen eh, expresen lo que necesiten expresar, dense ese tiempo, ese, ese rato para estar con ustedes mismos y dedicar esos sentimientos y esos pensamientos a esas personas ¿no? y bueno pues eh, acuérdense mucho también eh, es el, el eh, disfrutar esos momentos de soledad y esos momentos también de acompañía, ¿no? O sea, cuando estamos acompañados es una maravilla, y bueno, cuando no sea posible, pues también hay que disfrutarlos, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues por supuesto, para situaciones necesarias, eh, cuando esto es algo que a lo mejor ya nos está rebasando, hay que acudir a los servicios eh, de salud mental, en este caso, pues, en esta de consejería, y, pero bueno, hay otros muchos, eh, eh, para que puedan eh, tener un, un acompañamiento o un tratamiento ¿no? o en este caso un proceso de consejería con nosotros ¿no? y pues bueno, que se nos terminó el tiempo eh, pues muchísimas gracias igual que tengan un, unas excelentes vacaciones y pues les agradecemos que nos estén viendo, siguiendo ay espérenme tantito
0: los camotes andan con los todo ahorita,
1: ¿no? <risa> Justísimo. Está bueno, bien, son cosas pasó normales. Porque si no, se iba a escuchar más el, 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 el silbato que yo, pero ya. Entonces, pues mucho, que tengan un excelente cierre de año. Y muchas gracias, Sara. Gracias, gracias Nancy. Gracias,
0: Leo. Gracias, Jonathan. Gracias, Nancy, a todos y a todas. Bonitas fiestas.
1: Igualmente, un abrazo a todos. Gracias, eh, Jonathan. Y bueno, me despido, Leonardo Galván. Cuídense mucho.
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.